0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630. Miren. Esta situación con los delegados en esta vida le están haciendo un daño a la estadidad, al movimiento estadista brutal. Esa es la realidad. Hay seis delegados, ¿verdad? Los podemos dividir en dos grupos de tres. Está el grupo liderado por Elizabeth Torres, que está ella sola en ese grupo, pero en ese grupo tengo que meter también a Melinda Romero y por par de indiscreciones tengo que meter a Lefranc Fortuño. En el otro lado está Ricardo Roselló, Zoraida Buxó y Mayita Meléndez. El lado de Ricardo Roselló, Zoraida Buxó y Mayita Meléndez no están creando controversia, no están creando problemas, no están creando revoluciones, no están creando nada. Están en lo que ellos se supone que estén. Ricardo Rosselló, muy hábilmente, en su rehabilitación política, no cobra. Por lo tanto, como lo dije aquí, no tiene que venir a la vista esa. Yo él no vendría a la vista esa, porque la vista la van a poner o para el 14 o para el 15%, van a llevar a los tribunales para que venga para acá, porque lo que quieren es traerlo para volver a revivir el verano del 2019. Por lo tanto, yo él no vendría. Yo no le tengo que rendir ningún tipo de pleitesía a nadie que no tiene aquí nada que aportar en esto. Zoraida buxó y Mayita Meléndez, si quieren venir, si no, se excusan. Yo estoy seguro que en la vista Elizabeth Torres va a participar en esa vista y Melinda dijo que iba a participar. Le Frank, no sé. Pero la realidad es, que aquí hay dos bandos, un bando que le está haciendo daño a la estadidad y un bando que no le está haciendo daño a la estadidad, un bando que le está haciendo daño al Partido Nuevo Progresista, un bando que no le está haciendo daño al Partido Nuevo Progresista. El Partido Nuevo Progresista no puede seguir ignorando como si esto no estuviese ocurriendo, el partido no puede seguir pensando que Luma va a tapar el boquete que hay metido en esto, y es una situación que hasta ahora el partido no sabe manejar, no ha sabido manejar. Y si lo han hecho y si no lo han querido manejar pensando en las consecuencias de lo que esto, de lo que las posibles soluciones puedan tener, pues mire, divídalo. Empiece por hacer lo que yo estoy haciendo, usted lo divide. Hay unos que le están haciendo daño hay otros que no le están haciendo daño. Esto no tiene nada que ver con quién crea que tenga la verdad o no la verdad. Eso no tiene nada que ver con esto. Esto con lo que tiene que ver es que con quienes están haciendo para lo que fueron elegidos y quienes no lo están haciendo. Y los que no lo estén haciendo y se estén quejando, pues el partido tiene que tomar unas medidas, unas acciones y hacer lo que tiene que hacer pero los problemas se ponen más grandes no más chiquitos y en este caso hay una situación que alguien la tiene que atender y yo personalmente creo que el gobernador le está salchichado en esto que Calmero Río está metido en esto y yo personalmente también creo que ninguno de los dos tiene la solución de cómo bregar con esto y yo estoy seguro también que en el directorio hay muchísima gente que tiene muchas ideas y tiene muchas soluciones. En definitiva, vamos a empezar por la fácil. ¿Qué podemos hacer para mantener los trabajos de los que están haciendo Ricardo Rosselló, Zoraida Buxó y Mayita Meléndez? ¿Y cómo vamos a hacer? Y podríamos meter ahí a Lefranc también, vamos. Pero el caso de Elizabeth Torres, y tengo que ponerla al lado de Melinda Romero, salen unas expresiones hoy de Melinda que no tiene comunicación con PRAFA, que no tiene beneficio de empleado de PRAFA. Vi algo que salió también en los medios de que si plan médico. O sea, es que, es que esto se está convirtiendo en un problema. Y bastante problema tenemos con pedirle igualdad. Si en adición a eso, a la gente que tenemos allí, pues se van a estar quejando de todo. Pues mire, aquí hay un problema serio. Porque ¿por qué unos se quejan y otros no? Eso es lo primero. ¿Por qué unos meten las patas y otros no? ¿Por qué unos atacan al Partido Nuevo Progresista y otros no? Pues hay que meterle leña a esto. Este problema no se va a poner ni más grande. Digo, se va a poner más grande, pero no se va a poner más chiquito. Así que esto hay que mirarlo, pensarlo, pero sobre todo hacer lo que sea para resolverlo, porque uno o dos están desprestigiando todo esto, lo están desprestigiando, y esto no se trata de votar a nadie, esto no se trata de llevarlo al Departamento de Justicia, esto no se trata de eso, de lo que se trata es que estamos en una carrera de un gato y un ratón, o de un gato una gata y muchos ratoncitos o ratoncitas, y hay que terminar con esto ya, esto no se puede resolver de la manera política como se resolvían las cosas antes, ah, tú me atacas, yo te voy a escarbar y te voy a matar y te voy a atacar a ti, no, porque esto es novel esto es distinto, y la génesis de esto viene dentro de los que se lo inventaron con el partido y la legislación también. Le vendieron a los estadistas el famoso plan Tennessee. Y yo estoy seguro que en ningún libro de historia de la nación norteamericana ni del estado de Tennessee, los delegados que mandaron allí se empezaron a pedir plan médico se ganaban 90 mil pesos, hacían esto, hacían aquello, y mucho menos otros quejándose de que esto no servía, porque es que a usted no se le eligió para opinar, a usted se le eligió para ejecutar, la opinión tenía que ser antes de las elecciones, y los beneficios tenía que usted analizarlo antes de que lo eligieran, al igual que el salario y los gastos, porque esto se me parece tanto a cuando yo entrevistaba gente. Una línea aérea, que fue donde yo dediqué gran parte de mi tiempo en mi vida, trabaja siete días a la semana, 24 horas al día. Y todo el mundo quería trabajar en American. Todo el mundo quería trabajar en American. En una época todo el mundo quería trabajar en Eastern Airlines. En una época todo el mundo quería trabajar en Pan American porque pagaban bien. Cuando el salario mínimo en Puerto Rico, para que usted tenga esto en la cabeza, era 5 dólares la hora en American, digo, perdón, era 3 dólares 25 centavos la hora, en American a mí me pagaban 5 dólares 35 la hora. Y cuando el salario mínimo era 4 pesos y me pagaban allá 7 y pico la hora. Pues seguro que todo el mundo, plan médico, plan de retiro y un montón de cosas que hoy en día no existen. Y usted venía y entrevistaba a la gente. Mira, tú sabes que tiene que trabajar 7 días, es ¿eh? cuando te toque, siete días, 24 horas. Sí, todo el mundo decía que sí. Entonces, después de que uno le daba el trabajo, a que yo no puedo los sábados porque tengo que ir al, 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 a recoger a los nenes. Y yo no puedo los domingos porque tengo que ir a la iglesia. Y yo no puedo tal día porque tengo... Unos... No, no, brother, es que cuando te entrevistamos era así. Y aquí con esta gente es lo mismo. Ellos decidieron correr para algo y los que no están cumpliendo, pues hay que sacarlos, y se acabó, pero salgan del trago amargo ya, y no estén buscando, vamos a estar claros, no estén buscando fango, no, no, no bajen, el que pelea con cerdos termina embarrado, no bajen a los niveles, aquí se hace una evaluación, y se lleva a cabo el proceso y se acabó. Pero terminen con esto ya. Esto deberían de terminarlo antes del pavo. Porque no se puede seguir, muchas gracias joven, no se puede seguir alargando. Esto no se va a ir. Y les voy a decir más. Los populares están lentos. Los populares no han sabido capitalizar de esto la vaina esa que si viene este aquel y que si una interpelación eso es una estupidez se los leí yo aquí lo quieren hacer la semana que viene para sonar los tambores los tambores de ellos son de papel los únicos tambores buenos que hay en esta isla son los míos y los toco cuando me da la gana así que esta vaina ni a los populares le queda bien y ustedes en el PNP no saben qué hacer con esto tampoco. Metan mano, brother, dejen el que anda asustado que se compre un perro. Ya yo tengo uno, se llama Max, es grande, muerde y ladra. Los de ustedes tampoco. Resuelvan la situación, es novel. Ustedes no saben qué hacer, están asustados. Bueno, si tiene miedo compres un perro y a los populares papá los tambores son los míos igual que hoy hubo unas vistas en la Comisión de Recursos Naturales, presidida por Raúl Grijalva y Nidia Velázquez, en donde el tema fue la situación energética aquí en Puerto Rico, provocado por la comisionada residente, que desde Washington ella huele la peste política que hay en esta isla y huele el daño que esto le ha hecho al gobernador Pedro Pierluisi. Pues obviamente cuando el tiburón huele sangre va a ir para allá. ¿Y qué fue lo que hizo la comisionada residente? Olió sangre aquí desde el mes pasado y se lo llevó para allá. Ella no vino para acá, digo, tuvo sus reuniones y eso, pero mira, todo eso fue un montaje para lo que pasó hoy. Y no la podemos culpar por lo que hizo, porque cualquiera lo hubiese hecho. Cualquiera hubiese hecho lo mismo, porque ella está pensando en su futuro político, ella quiere ser gobernadora también, adiós. Vamos a decir las cosas como nadie se atreve, vamos a decir las cosas como son. La pregunta es cuándo, ¿va a correr en el 2024 o va a esperar al 2028? este gobernador no tiene ni nueve meses en el puesto, eh, nueve, diez meses, creo que en estos días cumplió los nueve meses o los diez meses, está empezando, ah, bueno pues que esto es como cuando uno tiene una bicicleta en una época, que la cadena se le salía y uno se quedaba como que embobinado ahí dándole al pedal y, y la bicicleta no se movía, pues eso le pasa a cualquiera que llega nuevo, y acuérdese también que el gobernante se deja llevar por lo que le dicen. Y la gente que él tiene alrededor, no todos, le han fallado. Y él lo sabe. Le han metido embuste, le metieron embuste con las lanchas de Vieques y Culebra, le metieron embuste con Autoridad de Energía Eléctrica, le han metido embuste con Luma, le han metido embuste por todos lados. Pero eso no es una excusa, porque él lo sabe. Digo, esos son un par de los embustes que yo sé. Hay otros más que sé también, que no los voy a mencionar ahora, que tienen que ver con otras cosas más grandes también. Pero la realidad de todo esto es que aquí hay un matiz y hay un aspecto político. Y el gobernador entiende que está en su primer año, que está empezando, que está embobinando. La comisionada no. La comisionada lo que está mirando es yo quiero ser gobernadora mientras tengo la fuerza y la energía y la juventud, yo no quiero llegar ahí a los 60 años, mientras tanto, Ricardo Rosselló también está pendiente, porque en el caso de que Jennifer haga una movida, él va a correr para comisionado residente en Washington, esas cosas se están hablando y se están mirando ahora y se están levantando billetes, y está todo el mundo aquí mirando y repartiéndose el bacalao, del 2024, mientras nosotros estamos a oscura. Entonces no saben cómo meterle mano a los delegados que están trayendo problemas aquí para la estadidad. No saben. ¿Cuál es, cuál es, cuál es la magia en esto? Y los populares tocando con una tamborina ahí de papel porque no saben ni qué hacer. Manos, ustedes tienen la mejor oportunidad del mundo. Tienen todo el billete del mundo para construir y reconstruir la isla completa. La pueden hacer nueva dos veces. Y ahora no saben por dónde empezar. Y tenemos que ir a Washington a hacer el ridículo. Porque lo que vamos allí es hacer el ridículo. Es una vergüenza ir a Washington a lo que fuimos hoy explicar que si el huracán María, que si como estamos en quiebra no hemos podido darle mantenimiento a las máquinas y las decenas de millones de pesos que te gastas todos los años en contratos desde hace más de seis años y el billete que hay ahí y el desmadre que hay en la facturación desde el huracán María que han perdido más de mil millones de dólares en cuentas no facturadas. Y entonces vamos allí y por eso es que a mí me molesta conmigo mismo porque me hacen quedar mal como puertorriqueño. Yo no soy incompetente, nunca lo he sido y no quiero que piensen que por yo estar en esta isla soy un incompetente y así es como yo luzco allá. Entonces, para allá va Wayne Stansby de Luma a decir que Lautiel cometió... Cometió sabotaje. Pero eso no lo han dicho aquí. ¿Y dónde están las autoridades federales? Sí, cuando tú haces un comentario como ese, tú tienes que venir con la prueba. ¿De qué estamos hablando? Mira, excusas he escuchado yo por más de 20 años. Y ahora que hay los chavos, pues están las excusas de por qué las cosas no se pueden hacer. Como una persona que está corriendo la distribución y la transmisión en Puerto Rico, lleva junio, julio, agosto y septiembre, cuatro meses, va allí y dice que ha tenido mil solicitudes y ninguno de los morones que están en el estrado allí parado le dice ¿y por qué no tienes más celadores? ¿y por qué no tienes más empleados? ¿Y por qué no estás ofreciendo un mejor servicio? Caballero, por no decir la palabra. Caballero, 10.0 mil solicitudes, tres mil empleados, 300 y pico de minutos, semanas los alcaldes esperando por el servicio. Caballero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto no se trata de cancelar el contrato, no. Esto de lo que se trata es que yo a ti te pago por un servicio que no estoy recibiendo. Ayer yo estuve con María Vega, la alcaldesa de Vega Alta, con un barrio allí en Vega Alta que estuvo seis días sin luz. El gobernador se reúne con los alcaldes que le quieren arrancar la cabeza al gobernador que le están diciendo, mira, brother, esto tiene un costo político. Cuando un alcalde, un grupo de alcaldes te dice que esto tiene un, un, un costo político, lo que te están diciendo es, mira, resuelve, porque yo no te voy a apoyar. Y eso viene porque tengo a la otra ya haciendo vistas y cuestiones y peleando con todo el mundo. ¿de dónde usted cree que un alcalde salió y dijo es que el gobernador no tiene empatía? ¿de dónde usted cree que salió eso? ¿y quién tiene empatía? porque si el gobernador no la tiene alguien la tiene ¿quién la tiene? ¿la comisionada residente es la que tiene la empatía? ¿quién tiene la empatía? esto se trata de una cosa bien sencilla ¿dónde está Fermín? esa es la pregunta Fermín fue el que dijo que él iba a supervisar ese contrato Ah, nadie se esperaba que yo iba a llegar hasta aquí con Fermín Fermín fue el que dijo que él, el contrato era de él que él lo iba a supervisar ¿dónde está Fermín? esa es la pregunta ¿dónde está Fermín? ¿Dónde están los que se supone que supervisen el contrato? ¿Dónde están los que se supone que fiscalicen el contrato? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Fernando Gil enseñar no debería de ir allí a dar excusa y a dar cuentos. Esos cuentos que dio Fernando hoy eran los mismos que daban los que iban antes pero tienen decenas de millones de dólares para repartir en contratos de consultoría, dibujo, construcción, que no han construido nada, pero no han echado para mantenimiento. Eso era lo mismo que decían antes. ¿Dónde están los que supervisan el contrato? ¿Por qué el gobernante tiene que salir hoy a decir, le estoy exigiendo a Luma que responda a los alcaldes más rápido, eso se supone que lo haga Fermín. Y los que van a fiscalizar ese contrato, ellos se adjudicaron eso. ¿De qué estamos hablando? Lo mismo que pasa con ese contrato es lo mismo que está pasando con los delegados. Es lo mismo que pasa con todo. Se tienen que poner las pilas, brother. Así de sencillo. ¿Dónde está Fermín? ¿Dónde está el supervisor y fiscalizador de ese contrato? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Yo sé lo que hace. Está preparando el RFQ para la privatización. Ese día nos vamos todos de Puerto Rico. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy. Miércoles 6 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, escuche esto, porque esto no lo tiene todo el mundo. Golf primero te trajo la gasolina premium a buen precio. Golf después te trajo la gasolina premium 93 octano a buen precio también. Y ahora Golf te trae algo que los demás no tienen, porque esto no se trata de vender gasolina. Esto se trata de que tu motor, de que tu vehículo esté bien. Y ahora la gasolina Golf ha sido reconocida por una prestigiosa certificación de calidad que se llama Top Tier. Esto es, Top Tier es lo máximo. Por su nivel superior de aditivo, la gasolina Golf está clasificada Top Tier. Tanto la Premium Ultra Plus Premium de 93 octanos como la regular, o sea, las dos, la Premium y la regular, están certificadas, certificadas top tier. Lo que significa que tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba, compara, no pagues de más, para mayor rendimiento, para mayor calidad, para que estés de top, 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 con top tier de golf. Vaya bien, vaya la segura con golf. Bueno, te gustó, ¿verdad? ¿Eh? Yo sé, yo sé. Sácamelo para mandárselo allá. Yo sé que te gustó. A ti también te gustó que te estás riendo. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, gracias a Dios, Quique. Saludos a ti y a los compañeros y compañeras allá en Noti y al público que tienes todos los días escuchándote.
0: Bueno, licenciada, es un tema que <ríe> es como los nenes que siguen creciendo. Los delegados de la estadidad. Yo lo dividí en dos grupos, fíjense. Los que dan problemas y los que no dan problemas. Porque yo considero que, hombre, licenciada, sobre la boy, usted fue electa senadora. Sí, y cuando usted le eligieron en el Senado, ¿usted dijo, ah, no, 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 este, eh, me van a pagar 70 mil pesos, yo no estoy de acuerdo con esto? No, ah, no, el plan médico, yo no estoy de acuerdo porque el plan médico no me cubre este, el dentista.
1: Mira, Quique, yo creo que este tema le está haciendo mucho daño y creo que al fin y al cabo, aunque le hace daño a, yo creo que a las personas que están como delegados y delegadas, le hace daño al Partido Nuevo Progresista. Yo creo que a, a lo que más le hace daño es al ideal de la estabilidad. Y lo digo porque yo desde el principio, cuando se comenzó la discusión de esto, yo mi opinión fue que si yo hubiera tenido la alternativa, ya yo no estaba allí para votar, yo no hubiera votado creo a favor de crear la delegación. Porque muchas razones, pero una de ellas es que la realidad es que no sé cuán productivos pudieran ser eh, seis personas eh, tratando de convencer allá a los congresistas, a los senadores, sobre por qué Puerto Rico debe convertirse en el Estado 51. Pero además de eso, eh, son fondos públicos que Ante la realidad que vive Puerto Rico, ese dinero quizás se pudo haber utilizado en otras cosas que yo creo que son más importantes o, o que o que tienen más urgencia de atender. Porque sin delegados hubiéramos podido seguir atendiendo. Aquellos que creemos en eso hubiéramos podido seguir atendiendo. No es como que si los delegados y delegadas no están, no se va entonces a poder adelantar la estabilidad. Yo creo que esto es un elemento que quizás iba a, a aportar un poco a adelantarlo, pero no era absolutamente necesario. ¿Cuántos trabajadores sociales se necesita? La secretaria de, de Familia se pasa diciendo que necesita con urgencia 200 trabajadores adicionales. Hemos tú y yo hablado en, aquí en tu espacio en cuántas ocasiones sobre el abuso que hay contra los menores y quizás si tuviéramos más trabajadores sociales si tuviéramos quizás más policía, pues habría menos problemas de ese, de ese tipo en Puerto Rico. Habiendo dicho eso, donde quiera que haya un esfuerzo para adelantarle esa ayuda yo voy a estar ahí. Y por eso es que una vez se convierte en ley, ese día yo fui a votar y yo le di el voto a las personas que yo entendía que podían hacer el trabajo entre las alternativas que habían Pero tengo que decirte como estadista que anda pa'l caramba, ¿qué está pasando aquí? Tú y yo discutimos recientemente aquí por noti Uno mi posición con relación a la delegada Elizabeth Torres, porque cómo es posible que si ella cree que esto es un embeleco, que esto en nada adelanta la estabilidad, ella insiste hoy todavía en que va a seguir cobrando. No, 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 esos 90 mil dólares más los posibles 30 mil por gastos son para aquellas personas que van a trabajar, van a llevar a cabo acciones para adelantar la estabilidad. Y sin embargo, y sin embargo, ella cree que en nada pueden ayudar los delegados y delegadas. Así que creo que es una barbaridad de parte de ella que ella insiste en que va a seguir cobrando. No está, De hecho, desde mi punto de vista, violaría la ley porque si no vas a adelantar la estabilidad y ese es el mandato que hay en la ley para tú cobrar los 90 mil dólares, estás violando la ley. Es un uso eh, incorrecto de los fondos públicos. Por otro lado, estos informes que muchos de nosotros y muchas estábamos esperando con mucho, ¿verdad? Con, con, con mucho ánimo, porque iban a ser documentos donde uno iba a encontrar, ya que estamos gastando el dinero, estamos gastando bien, pues vamos a ver cuáles son las gestiones que están haciendo. Y yo sé que tú, como mencionaste, dividiste el grupo de los seis en dos grupos. Yo creo que sí que algunos de ellos y algunas están trabajando más que, que otros y otras, pero la realidad es que cuando tú ves estos informes, la mayor parte de ellos, primero que hay cosas que yo creo que por el amor al ideal no se deberían estar cobrando, aunque tú puedas, porque hay hasta 30 mil dólares para cobrar eh, o pedir reembolso por gastos en los que incurre. Pero hay ciertas cosas que yo creo que no se deberían incluir y yo creo que ¿verdad? a través de, de los medios de comunicación hemos escuchado unos cuantos ejemplos de esas cosas. Pero ahora, after the fact, o después de... El hecho, empezar a decir, ah, pero ¿sabes qué? Y empezar a hablar de cosas que no tienes, que debiste haber sabido que no las ibas a tener, porque la ley lo que establece es un ingreso de 90 mil dólares y hasta 30 mil para reembolso de gastos, y nada habla de tener beneficios marginales, como por ejemplo un plan médico, etcétera Yo creo que no le hace bien. Ni a ella, a quien respeto, le tengo mucho cariño, pero creo que se equivoca al en un informe decir, ¿sabes qué? Yo debería tener un plan médico. Igual que creo que a quien también conozco y le tengo cariño a Frank, eh, Fortuño, Fortunio, el, el estar eh, solicitando reembolso, por ejemplo, por lo del parking, en el estacionar el carro en el aeropuerto, por dar un ejemplo. Así que yo creo que ese, esos informes se debieron haber hecho con un poco más de cuidado y un mejor juicio de parte de algunos y algunas de ellas. Pero, habiendo dicho eso, los informes no son el único problema que estamos enfrentando con esta delegación. Estamos enfrentando las peleas públicas que se están dando. Antes de entrar a tu programa aquí que estaba viendo las redes y vi un artículo que dice que esta muchacha Elizabeth Torres acaba o dio una entrevista y dijo en la entrevista que Carmelo Ríos, que es el, 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 el representante de nuestro partido, le dijo a ella que esto era un embeleco y que cuando Melinda y Mayita le comunicaron que tenían problemas económicos, él les dijo, ah, pues sí, pues mira, pues ven, este, se parta de esta delegación porque ahí vas a tener unos chavitos seguros. Yo esperaría que esto no sea correcto. Yo lo que dice Elizabeth Torres lo pongo, eh, ¿verdad?, en tela de juicio. Eh, yo no tengo confianza en las cosas que ella hace y mucho menos en las que dice. Pero de todas formas, en yo creo que todas estas peleas que se están dando, lo que están haciendo es dándole para atrás a cualquier esfuerzo que se está haciendo por nosotros convencer a los congresistas, a los senadores allá en Washington DC de que Puerto Rico necesita convertirse, de que es justo que Puerto Rico se convierta en el Estado 51. Así que yo quisiera que alguien le pusiera un detente a todas estas peleas que se sentaran con ellos y ellas y se establecieran las reglas de juego. Sí, es que no se han establecido y es que se, quizás ya están establecidas y las están incumpliendo yo no tengo ese detalle pero si ya están establecidas y las están incumpliendo que alguien les llame la atención pero, porque no es Melinda no es Mayita, no es Roberto, licenciada. no es Elizabeth es la estadidad Correcto. Lo, que se, la, lo que se está viendo afectado pero lo que pasa que yo,
0: lo que pasa ajá. con este ejemplo el ejemplo que tú me acabas de dar ahora soy la boy de que Elizabeth dijo que Carmelo dijo Ajá. ahí es donde está el problema el problema estriba en que esto no tiene nada que ver con Elizabeth y no tiene nada que ver con Carmelo esto con lo que tiene que ver es con la estadidad, ellos no fueron electos para los dimes y los tiretes, ni Carmelo como senador, buena. ni ella como delegada. Uh -huh. Por lo tanto, que eso que tú acabas de mencionar, que ella dijo en un programa, es una distracción. Eso no tiene nada que ver con el tema. El tema es, a usted se le eligió para esto, está cumpliendo, no está cumpliendo, no está cumpliendo, se acabó completamente Pero, cuerda, pero ¿qué pasa? Estar... Si tú te dejas distraer, cuando digo tú me refiero al partido, a Carmelo, al otro y al otro, si se dejan distraer por la pelea chiquita, pues están jugando la estrategia de el que la implementa, y esa no es la estrategia de la elección, esa no es la estrategia del ideal, así que eso... Y, y menciono a, a ella y menciono lo de Melinda, que si Melinda, porque Melinda dijo que si primero eran los chavos, después era, ahora es el plan médico y que no tiene comunicación con Prafa. Mano, pero es que, es que esto no se trata de eso. Aquí las cosas no son nuevas. Ustedes no entraron a un cuarto oscuro y de momento le prendieron la luz y allá adentro estaba el diablo. No, aquí no se le escondió nada a nadie. Pónganse a hacer lo que tienen que hacer. y, de, O sea, es que nosotros de verdad que complicamos esto tanto. Y para todo es un problema. Para resolver la luz es un problema. Para resolver la basura es un problema. Para resolver el tráfico es un problema. Todo es un chisme y un problema. Haga lo que tiene que hacer y si no lo puede hacer, salga, si vaya, si se acabó.
1: Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que te estás diciendo, pero yo le añadiría a que si las personas que fueron electas no pueden o no quieren hacer lo que se supone que estén haciendo porque para eso fue que se les eligió, pues entonces alguien tiene que ser el adulto en el salón y decir, espérate un momento, esto no eres tú ni tú ni tú, esto es la estadidad, y entonces poner orden, y yo creo que eso está faltando, y yo quisiera, como estadista que soy, que alguien les dijera a estas personas, basta ya, basta ya, a lo que viniste era adelantar la estadidad, y no a ninguno otro de los asuntos que estás trayendo a colación. Y déjame decirte, me imagino que me caerán encima en las redes cuando diga lo que voy a decir, pero yo me siento así. ¿Sabes qué? Qué bueno que va a haber una vista. Yo no creo que deba ser una vista de interpelación, porque de hecho yo no sé si en verdad la Cámara de Representantes tiene la autoridad para interpelar a alguien que no sea del Ejecutivo, porque a base de lo que he leído para repasar, y de lo que ha sido la experiencia es que las interpelaciones son eh, principalmente o por lo menos hasta el momento ha sido siempre para eh, llamar a un jefe o jefa de una entidad del Ejecutivo para eh, cuestionarle y pedirle cuenta. Así que yo no sé si pueden interpelar a un a una persona que es un oficial electo, pero... Yo creo que una resolución de investigación donde una comisión se les pida los detalles de lo que están haciendo, ¿por qué no? Claro que sí, yo creo que el pueblo puertorriqueño merece saber si el dinero que se está utilizando para pagar esa delegación es el, el uso correcto de los fondos, que, que insisto, hay muchas necesidades, muchas necesidades en Puerto Rico, y si ellos y ellas están ganando ese dinero, pues deben tienen la obligación de de informarle al pueblo qué es lo que están haciendo así que yo voto sinceramente por un por, un, un, por una resolución de investigación no necesariamente la interpretación creo que esa no es el, el, el instrumento que se debería estar utilizando pero yo creo que deberían hacerlo para que el pueblo sepa con exactitud y ellos y ellas tengan que responder y yo creo que cada uno de ellos y ellas debería querer ir porque es el momento para demostrar que en efecto sí están trabajando, digo, aquellos y aquellas que estén trabajando porque sabemos que algunos no lo están haciendo. Pero la verdad es que dos cosas, que respondan a todas las preguntas que tengan que responder. Me encantó escuchar a Melinda los días decir, ¿sabes qué?, que me... Que me llamen, que yo voy ahí con las botas puestas y yo voy a contestar todas las preguntas me alegro, yo creo que eso es lo que le toca a todo oficial electo tiene que responderle al pueblo de Puerto Rico de hecho, yo inclusive he dicho en 20 ocasiones que una de las cosas que, que a mí más me molesta de Luma es la actitud del presidente de Luma que insiste en que él no tiene por qué responderle al pueblo de Puerto Rico, yo decía recientemente eh, yo quiero ver si el presidente de Luma va a ir a la vista que hubo hoy en el Congreso, en la Cámara de Representantes Federal, con la misma actitud que ha atendido las exigencias de información, de requerimientos de información, que han venido de, de, de la legislatura de Puerto Rico, donde les dice, Ay, yo no tengo que responderles a ustedes nada, porque yo soy una empresa privada. Yo creo que Luma, yo creo que toda persona que está recibiendo Fondos del eh, público, yo creo que el pueblo debe tener el derecho a saber cómo se están utilizando, si se están utilizando de la forma correcta. Así que igual que se lo a Luma, igual que insisto y critico a Luma de que su actitud es inaceptable, igual pienso que los delegados y delegadas deben responder las preguntas que haya, que vayan a hacerle en la legislatura. Insisto, no por interpelación, sino por una resolución de investigación, pero que, que respondan.
0: Licenciada, tengo que hacer un paréntesis en el tema que estamos hablando. Porque me acaban de dar una nota de Cyber News. Que el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, se presta a hacer una declaración de estado de emergencia de la flota de generación. Y dice esta nota de Cyber News. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón, dijo el miércoles que prepara una declaración de estado de emergencia de la flota de generación eléctrica de la isla. La flota de generación, y, y lo estoy citando, la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica voy a tener, eh, también quiero decirle en menos, en 10 minutos voy a tener al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, va a estar conmigo por teléfono vía rápida aquí con nosotros, me excusan que estoy yendo un poquito lento, pero es que estoy haciendo un par de cosas a la vez, confirmando la llamada de Josué Colón, en los próximos 10 minutos va a estar llamando por ahí eh, cito las declaraciones de Josué Colón. La flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, como se presentó en días recientes, se encuentra en condición crítica. Por tanto, todos nuestros esfuerzos están enfocados a corto, mediano y largo plazo para proveer los recursos necesarios para reparar y mantener las unidades generatrices y poder proveer un servicio estable y confiable, dijo Josué Colón en declaraciones escritas. A esos efectos, el 25 de enero del 2021, el gobernador Pedro Pierluisi otorgó a la Autoridad de Energía Eléctrica, una dispensa que nos releva del uh -huh. proceso establecido por la Oficina de Gerencia y presupuesto para autorizar la contratación de bienes y servicios de la corporación pública. Además, nos encontramos en un proceso administrativo para declarar un estado de emergencia en la autoridad que permita agilizar la adquisición de bienes y servicios indispensables para los trabajos que requiere la flota generatriz. Tenemos que ser ágiles para atender la situación de nuestra flota generatriz y buscar soluciones reales para prevenir un, el detrimento mayor del servicio esencial que ofrecemos y evitar daños a la salud, la vida, la propiedad y el desarrollo económico. Esas son declaraciones del de ingeniero Josué Colón, que no lleva ni una semana en, en la posición y se presta a declarar una, un estado de emergencia en la parte de la generación. Quiero aclarar esto porque esto conlleva y, y entiendo lo que el lo que el ingeniero Josué Colón quiere decir el gobernador Pedro Pierluisi el 25 de enero de este año declaró ok le dio una dispensa a la autoridad ante la situación para que resolvieran al esto ser una corporación pública y no una agencia de gobierno a la Autoridad de Energía Eléctrica tener su propia ley orgánica es al director ejecutivo y a la Junta de Gobierno quien le corresponde esa declaración. En unos minutos él va a estar llamándonos a nosotros. Licenciada, si alguna, ¿alguna reacción al respecto?
1: Sí, sí, definitivo, varias. La primero qué bueno que vas a tener a, a Josué, que me encanta porque siempre está ahí para dar la cara y contestar preguntas, me alegro porque Puerto Rico se merece escucharte en tu programa lo que Josué tiene que decir con relación a esta determinación lo segundo, yo creo yo confío en Josué lo conozco hace tiempo, creo que es la mejor alternativa para estar dirigiendo la Autoridad de Energía Eléctrica y si él entiende que es necesaria esta declaración de emergencia yo lo apoyo, de hecho mi experiencia en cuando se ha declarado emergencia en diferentes cosas ha sido que si se hace correctamente, con eh, sí agilizando los procesos, pero siendo bien cuidadosos al momento de, de tomar decisiones, los resultados son buenísimos. Así que yo lo único que pediría, y tú y yo lo hablamos hace meses atrás cuando Pedro Pierluisi Sacó aquella orden ejecutiva donde decía que para la rehabilitación de las escuelas también estaba eh, declarando sí. o, eh, como una emergencia. Y tú y yo dijimos que ambos estábamos, que lo único que queríamos eh, resaltar era: chévere, porque es necesario Uf. la agilidad. Porque la verdad es que el, la burocracia, del gobierno, cuando tú quieras comprar eh, y, y contratar Tengo... bienes y servicios, <risas> es horrible. Pero, igual que con esa agilidad, hay que ser bien, bien cuidadoso porque sí. lamentablemente se, se pudiera prestar sí. a decisiones equivocadas. Estoy, estoy Así que claro. yo, confío, yo confío en que él sea lo, lo cuidadoso suficiente como para que el dinero se utilice de la forma correcta.
0: Muchas gracias, licenciada. Volvemos el miércoles próximo.
1: Gracias a ti,
0: buenas noches. Bien. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.